0: Boa noite seus lindos, eu sou a Thaís do Não Sou Capaz de Opinar e hoje a gente vai continuar falando sobre os filmes que foram indicados ao Globo de Ouro. Hoje é dia de dois papas, dois papas dirigido pelo Fernando Meirelles, brasileiro, maravilhoso, que fez Cidade de Deus, que até hoje é um dos meus filmes preferidos do mundo, porque é, né, lindo, maravilhoso, o que, que a gente pode fazer? A vida, vida é que é assim. E cara, vou falar pra vocês que... Eu fui assistir aos dois papas com uma certa expectativa, porque assim, eu vi o trailer e achei o trailer perfeito, praticamente. Eu olhei o trailer e falei, trailer, vamos casar, cara, porque eu gostei muito. E aí eu percebi que, tipo, a maioria das coisas que eu gostei no filme já estavam no trailer, né? E aí, assim, putz, rolou uma, uma certa, putz, sabe assim? Mas, obviamente, que o filme continua sendo maravilhoso, não, tem, não, é, não é isso. Mas eu acho que tudo que tem no trailer acaba sendo o filme, o que é legal no filme, sabe? Mas, assim, vou contar um pouco sobre os dois papas. É, primeiro que, cara, uma coisa que é bizarra nesse filme é que os dois atores, tanto Anthony Hopkins, que faz o Bento XVI, quanto o Jonathan Pryce, que faz o Papa Francisco, eles estão iguais, idênticos aos papas. É bizarro. O Jonathan Price, uma galera, né, já falava antes, assim, quando o Papa Francisco entrou no papado, é assim que fala, né, entrou no papado, tipo, todo mundo já falava que ele era a cara do Jonathan Price. Jonathan Price, quem não lembra, ele era, fez o Game of Thrones, né, que ele era o... o que, que ele era? Bispo, Papa... Não, Papa ele não era. Papa ele é agora. <risos> Bispo, sacerdote, lá, que faz todo o rolê com a, com a rainha. Pá. Game of Thrones, gente, eu assisti Game of Thrones inteiro. E aí eu, eu, eu simplesmente, depois dessa última temporada, eu, eu quis esquecer que ele existia. Então eu não lembro nem o nome dos personagens. Olha como minha mente vai direto pro coração porque o coração machucou nessa última temporada, então a mente esqueceu. Então eu não lembro nem o nome da rainha, olha que horror, mas é, é ele, né, maravilhoso, tá, Anthony Hopkins nesse fala, tipo, o cara do universo, perfeito, tudo de bom nesse, nesse mundo, e aí, cara, os dois estão iguais, os dois estão iguais, e eu acredito, assim, que o filme só é o que é por causa dos dois, e não tanto, assim, por serem tão parecidos fisicamente, mas porque, cara, mano, o Anthony Hopkins, ele faz uns olhares, e de repente ele dá umas risadinhas, e aí o Jonathan Price também, ele faz uns, uns negócios assim, que você fica, gente, como vocês são perfeitos, gente. Por quê? Por que essa perfeição toda, Brasil? Sabe? Mas... Bom, vamos falar então sobre os dois papas. Bom, a história então, cara ficção, ficção total, 100% ficção. Tanto que, assim, quando o filme começa a falar... Quando o filme começa a falar nada. Quando o filme começa, aparece, assim, baseado em fatos reais, livremente, baseado em fatos reais, uma coisa do tipo. E, cara, assim, pouquíssima coisa são fatos reais, sabe? Tipo, que realmente aconteceram, que é ali comprovado que esses, aco esses fatos aconteceram, né? O que... As coisas, assim, que são mais certas que aconteceram foi a morte do Papa João Paulo II e aí que o Bento XVI entrou que o Bento XVI renunciou e aí quem entrou foi o Papa Francisco tipo, essas coisas são baseadas em fatos reais sim, mas muita coisa ali é total ficção é tudo uma coisa tipo, talvez possa ter acontecido, talvez não muito provável que não é, mas, mas, bom vamos, vamos dar uma vamos dar uma conversada sobre esse filme é bom, a gente, o foco é então o total nos dois papas, né? No Bento XVI e no Papa Francisco, e aí é, é muito louco assim, porque tudo que acontece durante o filme a gente, a gente vê, a gente tem duas visões né, do, do catolicismo e a gente tem duas visões é, do que a religião católica é e pode ser. Né, de certa forma, o que a religião católica é, a gente acaba vendo pelo conservadorismo do Papa Bento XVI, e o que a religião católica pode ser, que é uma coisa mais de boa, mais aberta, entre aspas, muitas aspas, que é o que a gente vê através do Papa Francisco. Aí o filme já meio que começa com a morte do Papa João Paulo II, que aconteceu em 2005, é, o Papa morreu e tal, e ele era um Papa, tipo, super amado por todos, todo mundo gostava do Papa, porque ele era fofinho mesmo, né? Ai, como ele era fofinho, gente, o Papa João Paulo II, e ele falava umas coisas assim, tudo bem que, né, é, tem coisas assim que não concordo, mas concordo com outras coisas, então assim, é, é, mas ele era um Papa fofo, ele era um Papa carismático, né? Você pode concordar ou não com as coisas que ele tinha a falar, mas ele era uma pessoa carismática. E aí ele morre em 2005, e aí é uma coisa que é legal, assim, que aparece no filme, que vai mostrando como que é a eleição para o novo Papa, né? A partir do momento que um Papa morre, logo em seguida, os cardeais, cardeais, assim, do mundo inteiro, tem até o, o, um brasileiro, né, que vai também e tal, que agora eu esqueci o nome, mas tudo bem, é, é, os cardeais se encontram lá em Roma para pra votar num, 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 em quem vai ser o novo Papa. E aí o que rola é, os cardeais se, se reúnem, eles votam, e aí a galera fica lá fora esperando para saber quem que vai ser o novo Papa. E aí tem o bagulhinho da chaminé, se sai a fumaça preta, quer dizer que eles não chegaram num acordo ali de, de votação tal, em quem será o novo Papa, se sai a fumacinha branca, quer dizer que um novo Papa foi eleito. E aí isso é muito louco, porque vai mostrando assim, é... Ah, esse essa reunião que eles fazem, né, os cardeais chama conclave. E aí é legal porque mostra muito isso no filme, né, como eles se reúnem, como é feito, como é feita a votação. Isso eu achei bem da hora, assim. É, e aí uma coisa também que é legal no filme é que vai misturando cenas reais que aconteceram, né, de verdade, no mundo, com cenas fictícias. É, isso, é uma parte, isso é um rolê bem da hora vira, vira quase um documentário vai, de certa forma essas cenas assim, né, e, e aí parece mesmo que a gente tá assistindo num documentário é por isso que eu acho que muita gente ficou meio assim tipo, meu, porque, cara isso é muito fictício, isso é muito fictício e cara, óbvio, é fictício é um filme de ficção né, mas eu acho que muita gente ficou meio que nessa nessa noia assim, porque parece um, um filme documental documental? documentário né? Parece um filme que é um documentário. Bom, e aí tem muita coisa que acontece no filme que a gente não sabe se é real ou não, né? Como eu falei, tipo, é, tá, tá falando lá que é baseado em fatos reais, mas tem várias coisas que a gente não sabe se é verdade. Tipo, o Papa Bento XVI, quando ainda era o Joseph Hatzinger, né? Quando ele ainda não era o Papa Bento XVI, aparece ele meio que fazendo um lobby, assim, com os outros cardeais, meio que para tentar ganhar é, os votos da galera para que ele pudesse ser eleito e tal, e aí meio que mostra uma pessoa super, tipo, que quer entrar no poder de qualquer forma e tal, e, mano, isso a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não sabe se isso realmente aconteceu, né, é, tem muita gente que, tipo, falava que o Papa Bento XVI, na verdade, o que ele queria, ele não queria se tornar Papa, ele queria ser, ele queria, tipo, se aposentar como como eu, bispo, né, eu acho que ele era bispo, não sei se ele era bispo se ele era cardeal, não sei. Ele queria se aposentar para poder escrever, porque ele escreveu alguns livros já, ele queria escrever sobre a igreja, sobre o catolicismo e tal, e não ser papa. Ainda mais no momento que a igreja estava, né, naquela época. E aí eu fui ler um pouco sobre o conclave, né. Essa reunião dos cardeais tal, para eleger o novo Papa. E aí eu vi que eles fazem um voto de segredo sobre o Evangelho. Antes de começar a, a votação e começar a discutir sobre quem vai ser o novo Papa e tal. Então todas as informações que rolam sobre essa reunião, elas meio que são fictícias, sabe? É tudo muito limitado, porque tipo... ele os cardeais que participam, eles não podem falar sobre isso. E aí é muito louco que rolou um, é, vazaram alguns documentos é, indicando que, que esse conclave de 2005 que elegeu o Papa Bento XVI, o nome do, do Papa Francisco ficou em segundo, em segundo lugar na votação. O que é muito louco. E aí, tipo, logo em seguida... É, o Papa Bento XVI foi eleito, mas, tipo, demorou bastante, assim, para que ele realmente conseguisse ser eleito naquilo. Foram, acho que, quatro fumaças pretas, ou cinco fumaças pretas, até que tivesse a fumaça branca, que queria dizer que ele tinha sido eleito. Então, parece que meio que realmente rolou essa, essa disputa aí e tal. E, mas aí também a gente não sabe se o Papa Francisco, porque daí no filme aparece que o Papa Francisco ele fica meio chateado do, do Papa Bento XVI ter, ter ganhado né, porque acho que ele meio que percebe assim que, putz, o lado conservador ganhou, né, a igreja vai continuar sendo a mesma e nada vai mudar, e é isso fica meio claro no filme, e a gente não sabe se isso aconteceu na vida real, sabe, tipo, a gente, e, e aí também ele quis renunciar logo em seguida, ele quis renunciar não, ele quis se aposentar, o Papa Francisco, dando a entender também que ele queria se aposentar porque ele não concordava com o caminho que a igreja estava tendo, né, é, tão conservador, elegendo esse novo papo e tudo mais isso também a gente não sabe se é verdade, entendeu? então são coisas assim que pode ser que sim, como também pode ser que não mas que a gente não tem nenhum documento falando sobre isso cara, e aí é, uma das coisas que é super legal, que eu achei muito da hora no filme é quando mostra a Argentina, assim, o Papa lá com, com a galerinha mais pobre é, fazendo uma missa aberta, assim, e aí é, falando, falando com a galera, né, tipo, meio que de igual para igual, isso eu achei muito legal, e, e eu, eu não sei, eu não vi nenhum vídeo ou algo do tipo que, que isso tenha acontecido mesmo, mas eu acredito que isso tenha acontecido, porque o Papa Francisco, ele era meio conhecido, né, como uma pessoa que tava ali mais próximo dos fiéis e tal, e aí os últimos acontecimentos chegam até a ser engraçados, porque essa semana ele bateu na mão de uma... de uma de uma moça que tava ali, foi ali pra vê-lo e tal, e aí ela puxa, mas também, mano, a, a moça puxa ele de um jeito que dá dó, assim, velhinho, sabe, moça? Cuidado! É uma pessoa ali, né? Se liga, tia. E ele vai dar uns tapinhas na mão dela, assim, putinho, né? E aí isso, tipo, esse acontecimento na vida real casou muito com o filme, porque o filme, ele fica tentando mostrar a todo momento que apesar dos dois serem é, papas, né? Ou seja, o Papa é aquele que é o mais próximo de Deus possível, né? Então, apesar de serem Papas, mano, eles são humanos. Eles erram, eles têm falhas, eles se irritam, eles ficam felizes, eles... Né? Humanos. Não são Deus. Estão próximos, mas não são. E aí é louco de ter acontecido isso com essa moça, né? Porque daí a gente vê que, tipo, mano... Muita gente endeusava o Papa Francisco e tratava o Papa Bento como, tipo uma pessoa horrível, e o Francisco como uma pessoa maravilhosa. E, cara, não é tão assim... E nesse filme a gente acaba vendo isso, né? Apesar de não saber é, 100% o que é real e o que não é, a gente acaba vendo duas pessoas. E aí o Fernando Meirelles até deu uma, uma entrevista falando assim, que a, o diálogo entre os dois pode não ter acontecido. Mas tudo que é dito por, por, pelo Bento XVI, né? pelo Anthony Hopkins fazendo o Bento XVI, e pelo Jonathan Pryce fazendo o Papa Francisco, tudo que é dito ali ele já viu em alguma entrevista, ele já viu em algum lugar. Então, é, não é tudo 100% tirado da cabeça, assim, do nada. E aí, bom, no filme, é, o Papa Francisco, ele então quer, quer se aposentar, e aí ele manda uma carta para o Bento XVI, que o Bento XVI teria que assinar para que ele pudesse se aposentar. E aí o Bento XVI, ao invés de assinar essa carta, chama ele para ir até a residência de verão dele, do Papa Bento XVI. E aí também a gente não tem nenhum tipo de, de documento que isso realmente tenha acontecido, sabe? tem um é, Eu li que isso aconteceu sim, mas depois, quando os dois já, já eram papas, né? depois que o Papa, Papa Francisco virou o Papa, né, depois da renúncia do Bento XVI, isso realmente aconteceu. Mas antes, é, enquanto o Papa Francisco ainda queria sair e tal, é, não tem nenhum tipo de documento que comprove isso. E uma coisa que fica bem tipo, certa no filme é um acontecimento real que aconteceu, que foi os Vatilix, né, que era, tipo, foi um super escândalo da, do cato catolicismo, que foram alguns documentos secretos, foram vazados, é, eu acho que 2011, 2012, por aí, eu não lembro agora. E aí mostravam, e esses documentos mostravam que rolava muita corrupção, muitos escândalos sexuais dentro da Igreja Católica, em especial dentro do Vaticano. Ou seja, era uma coisa de louco. assim E aí quem vazou esses documentos foi o mordomo do Bento XVI, que vazou, na verdade, ele vazou boa parte das coisas que, que, que foram para a mídia, né? E aí, muita gente acha que, na verdade, o Papa, eh, ele começou a, a repensar o seu lugar de Papa a partir desses acontecimentos, né? Que ele falou assim, cara, peraí, <risos> deixa eu ver direito se eu quero mesmo continuar nesse negócio aqui. E aí, no filme, fica meio claro que o Papa sabia de tudo isso e tal, e meio que ficou quieto. É, mas a versão oficial dada pelo Bento XVI é que, meu, faltava forças para ele continuar à frente da Igreja Católica, é que ele já estava velhinho, já estava não estava muito bem de saúde, e aí foi isso que aconteceu, e a gente consegue muito ver, ver muito isso a, pelo personagem que o Anthony Hopkins faz, né, o Bento XVI do Anthony Hopkins, que vai dando um desespero assim, tipo, mano, ele, ele vai olhando, ele faz uns olhares assim, meio perdido meio que não sabe direito o que fazer da vida mesmo Sabe? E aí ele, a gente vê que ele tá meio ofegante, ele não tá super bem de saúde, ele anda devagar. Ele tem um reloginho que fala ah, continue andando, você já fez, deu tantos passos, muito bom, tá? E tudo mais. E aí rola isso. Então, tipo, é, o Anthony Hopkins, ah, maravilhoso, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Mas é, ele faz o, o Bento XVI meio que desse jeito. Meio fraco já, né? E aí, cara, é... Não tem, assim, nenhum tipo de informação que tenha vindo a público falando que o Papa realmente tenha é, se arrependido de como ele lidou com, com, com esses documentos vazados, sabe? Porque no filme isso fica muito claro. O, o Papa do Anthony Hopkins, né, o Papa do filme, o Bento XVI do filme, ele, ele se, se, se mostra arrependido. Né, ele se mostra assim tipo mal, ele, tanto que ele se reúne com o Papa Francisco e durante uma das inúmeras conversas que ele tem, ele fala sobre isso e que ele meio que, que ele meio que perde a, a conexão com Deus a partir desse, dessas coisas que aconteceram. E, e, e bom, não tem nada falando sobre isso, entendeu? Não tem nada assim real, oficial que ele tenha super ou que ele sabia, né, que as coisas tinham acontecido, mas é muito difícil ele não saber, a partir do momento que o próprio mordomo envia as coisas, mas também, também não sei, né. Então, não tem, não tem muito como a gente saber se ele realmente se, se arrependeu de ter ficado quieto. Mas o filme, tem umas coisas que são muito legais, assim, no filme, né. A gente vê essa relação entre os dois, é, é muito legal o tipo de, de conversa que eles têm, né. E, e é muito louco, porque a gente começa a... Todo mundo que meio que nunca gostou do Papa Bento XVI, começa a ver ele com outros olhos, mais ou menos, assim. E aí todo mundo que sempre gostou do Papa Francisco começa a gostar do Papa Francisco, continua gostando dele. Mesmo descobrindo que aconteceu algumas coisas na vida dele que né, não foram tão, tão legais assim. Que eu não quero dar uns spoilers tão fortes sobre o filme, que eu acho legal assistir, é, é, é muito legal. Mas. E, e é bem isso, a gente acaba vendo que, cara, até o próprio Papa Francisco, que todo mundo adora, todo mundo acha legal tal. É, é humano, né? Teve suas falhas, teve seus erros, achando que eram acertos, mas na verdade eram erros. E, e assim como o Papa. Assim como o Papa Bento XVI. E aí rola umas conversas muito legais no filme com os dois, assim, sobre fé. Sobre perder a fé, sobre não sobre se desconectar de Deus, os dois têm isso. E aí essa parte é muito legal, porque cara, todo mundo em algum momento da vida, obviamente, quem é cristão já deve ter sentido isso, né, essa desconexão com Deus e até quem não é cristão meio que se desconectar da vida, né, de quem é de certa forma. É... Então isso isso fica muito claro assim, isso acontece, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E aí também tem um, uma hora lá que os dois se reúnem, e pedem pizza e toma refrigerante, e fica conversando sobre tudo e tal. Também não sabemos se isso aconteceu. Muito provavelmente não. Mas é legal ter uma cena assim, sabe? Tipo, mostrando o, o que os dois são humanos mesmo. E aí é legal porque daí é, eu fui ler sobre isso, e o Papa Bento XVI, ele tipo, é super fanático por Fanta Laranja mesmo. Que é, foi o rolê do que sempre aparecia, tudo, toda hora que o Papa ia tomar alguma coisa era Fanta Laranja. E aí eu li que ele realmente curte o, a Fanta. E, e assim, o filme ele foca bem mais no Papa Francisco. É a história, o filme chama dois Papas, né mas é muito mais a história do Papa Francisco e como ele chegou a virar Papa do que a história dos dois. Isso que era uma coisa que eu, eu fiquei meio um pouco frustrada, assim, eu achei que ia focar um pouco mais na história dos dois. Sabe, meio que intercalando um pouco quem era quem e tudo mais mas é, é legal assim, foi legal, é legal descobrir um pouco mais sobre a vida do Papa Francisco a gente descobre que ele trabalhava num, num laboratório antes, trabalhou como técnico num laboratório em Buenos Aires e aí também fala que ele tipo, foi noivo de uma mulher antes de, de, de ouvir o chamado para ser padre e isso também não tá em lugar nenhum que isso tenha acontecido de verdade também. A única coisa, assim, que existe, é, e ele mesmo diz, o próprio Papa diz, que quando ele tinha, sei lá, não lembro agora, mas acho que 11, 12 anos, ele escreveu uma carta de amor para uma, uma jovem, para uma mulher, falando que se ele não se casasse com ela, ele ia virar sacerdote. Então, isso é o mais, o mais próximo que a gente tem de, de ele ter se casado com uma... Se casado não, né? Mas virado noivo de uma moça. E aí, cara, rola um, um super, tipo... Que eu não fazia ideia que tinha acontecido. E eu acredito que a maioria das pessoas que não, né, não são, não acompanham a vida do Papa, igual eu, assim, que não acompanha a vida dele, é, que, que rola o assunto da ditadura militar na Argentina. E aí, é, o Merelles, no filme, o Fernando Meirelles, ele mostra que o Francisco ele era o líder dos jesuíta, jesuítas na época. E mostra que ele tinha uma relação próxima ali com, com o general lá da, da ditadura, na época da Argentina. Que, mas aí gente, ele meio que mostra que o Papa Francisco, na época, ele fazia isso meio que para proteger os padres que, dos, dos quais ele era chefe. E aí no filme, o filme mostra assim, que ele tira a proteção de dois dos seus padres, porque esses padres não queriam deixar os fiéis ali, eles não, eles não queriam meio que concordar com o que estava acontecendo ali naquela ditadura, e aí o Francisco é, fica meio que nervoso, assim então ele tira essa proteção desses dois padres, e ali no filme esses dois padres são pegos pela ditadura militar, e aí eles ficam em cativeiro e torturados, muito torturados, é, por meses, assim até eles serem libertados e tal. E aí, tanto que uma das cenas mais bonitas do filme, que, cara, foi a cena que eu chorei mais, assim, que é quando o Papa Francisco, na época ainda era padre, né, lá em Buenos Aires, ele vai fazer uma missa e aí a pessoa que tá do lado dele, que vai fazer a missa junto com ele, era um dos padres que ele tinha tirado essa proteção e que foram... que foi torturado. E aí o cara tá ali, e aí ele rola um aquele, o abraço, né, na, durante a missa, que, que, né, de abraçar os irmãos e tal, e eles se abraçam e, cara, ali, assim, quebra o coração. É uma cena, aquela cena é realmente muito, muito bonita. Bom, e aí, assim, a gente não sabe exatamente 100% se isso aconteceu. O que aconteceu foi que lá em 2010 é, rolou um... Alguns documentos foram entregues para um jornal argentino que publicou falando que o Papa, atual Papa, né, Francisco, era acusado de ter colaborado com as autoridades na época, que é a galera que estava fazendo a ditadura militar na Argentina. E aí o próprio Papa, em 2010, escreveu um livro autobiográfico chamado O Jesuíta, e ele rebateu essas acusações, falando que ele. Aí, ó, tá escrito assim no, no livro dele, tá assim. Fiz o que pude com a idade que tinha e com os poucos relacionamentos que tive para defender as pessoas sequestradas. Então, fica no ar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, só quem sabe é quem estava lá. Existem esses documentos que, que provam né, que ele realmente estava ligado com, com essa galera, mas a gente não sabe a que ponto e por qual motivo. E aí, a partir do momento que o Papa fala que foi para tentar proteger os seus, é a versão dele e a versão que é a que temos. Bom, aí durante as conversas, como eu falei, a gente vê, então, que o Papa Bento XVI é extremamente conservador, ele é aquele que quer que a igreja continue na mesma, no mesmo rolê, ele quer que tudo continue igual, né? É, sem incluir, sem muita inclusão, e, meu, continuando conservador, já o Papa Francisco acredita que para a, igre a igreja há muito tempo vinha perdendo e vem perdendo muitos fiéis por, por causa dessa visão conservadora e de não aceitar muitas coisas e tudo mais. E aí o Papa Francisco acredita que para não perder tantos fiéis assim, a igreja tinha que mudar. E aí isso fica super claro no filme, durante as conversas dos dois, é até, assim, para mim... Foi até um pouco cansativo, tanto assim, sabe? Tanto um rebatendo o outro a toda hora. Pra mim, isso foi um pouquinho cansativo. Porque daí o, o Anthony Hopkins, como o Papa Bento XVI, falava uma coisa, e logo o Papa Francisco já rebatia, e aí o Papa XVI, Bento XVI rebatia de novo. E aí ficava aquela, aquele pingue-pong eterno, cada um mostrando o seu lado, e, mas, sabe, teve momentos que cansou, né? Tipo, porque o filme é inteiro isso. E então, assim. Teve umas horas que falaram, ah, não precisa de novo isso, moço. Tá bom, já entendi, já entendi que você não quer, já entendi que você quer, tá bom. Sabe assim? Cansa, essa parte cansa. E aí a gente meio que vê, do jeito que o filme é construído, que assim, existe o Papa Bom, que é o Papa Francisco, que é aquele que ele é humilde, ele meio que quer revolucionar a igreja, ele quer mudar as coisas né, como elas estão. E aí a gente tem o Papa Mau, que é o Papa Bento, que é super conservador, que é vaidoso, que gosta de luxo. Isso fica muito claro também: que o Bento XVI tem aquela super casa maravilhosa de verão, gigantesca, com um monte de, de gente lá para ajudar ele, e é um monte de coisa cara, uns piano muito louco, e todos uns rolês assim, sabe? E quanto, quando na verdade. Eu e o Papa Francisco, ele tá, e aí ele, né, tipo. Não quer nada disso, não quer nada de luxo, ele quer ficar com as roupinhas dele, de boinha. Aí tem uma hora também que a gente vê o Papa, sempre comenta, o Papa Bento XVI, ele sempre comenta sobre o sapato do, do, do Francisco. Que seria um sapato, sei lá, menos chique, sei lá, tipo isso, sabe? Tipo um sapatinho de boa, enquanto dele... Tem todo um, um, tem todo um processo por trás daquele sapato, eu acredito. Eu não fui pesquisar sobre isso. Mas foca tanto no sapatinho vermelho do Papa Bento XVI, que daí eu, eu, eu vou até procurar depois para vocês e, e, e falo sobre. Porque, cara, é muito focado no, no sapatinho vermelho. E, fa e mostra toda hora o sapatinho e tal. E tanto, quanto, tanto quando o Papa Francisco vira Papa Francisco... Ele, o, o cara lá que tá ajudando ele a colocar as vestimentas de papa, dá para ele o sapatinho vermelho ele fala, não, vou ficar com meu sapatinho mesmo. Sabe? Então, tipo, é alguma coisa meio que importante esse sapatinho aí. Bom, aí só sei que muita gente da igreja não concorda com essa visão do, do Fernando Meirelles e do, do, do roteirista e tal, de que o Papa Bento XVI é esse carrasco todo e tal. É, que, na verdade, ele ele é um po... ele é mais assim, ele é conservador, tradicionalista, mas que não é tanto assim. E... e o Fernando Meirelles rebate isso e ele fala, tipo, e ele o Fernando Meirelles em todas as entrevistas que ele dá, ele demonstra o quanto ele gosta do Papa Francisco. E aí ele até que rebate, ele fala: "Cara, assim, de verdade, ele não fala assim, cara, mas tipo assim, ele fala, gente, é, eu até acho que o Papa Bento XVI no meu filme é muito mais carismático do que o próprio Papa mesmo da vida real. E até, ele, até, ele até comenta assim, o Anthony Hopkins, ele não consegue, ele é carismático, não tem como. E aí fica meio que essa coisa assim, então o filme é basicamente isso, sabe? A gente consegue ver dois papas, como eu já disse, um age de um jeito, outro age de outro. E aí depende da sua visão de mundo e da sua visão de é, entender para onde a igreja deve ir, né? Porque se você é uma pessoa mais conservadora, você vai mais para o lado do Papa Bento XVI. E se você é uma pessoa mais liberal, você vai mais para o lado do Papa Francisco. É normal, mas o, o mais legal que eu acho que esse filme retrata é o quanto dois papas, o mais próximo de Deus, como eu já falei, são humanos. Erram, acertam, dão risada, se irritam. E, né, é normal. São pessoas. Então, cara, gente, assistam. Eu acho, assim, que tem uns planos muito maravilhosos. É, outra coisa também que eu vi de crítica sobre esse filme era de tipo, ah, eles estão de pé conversando e logo em seguida eles estão sentados. Tipo, nada a ver, esse escorte e tal. Cara, eu acho tudo a ver, porque quis mostrar que passou um tempo ali, né, tipo, eles estão conversando há muito tempo. Então, acho que isso quis mostrar tipo, que né, passou o tempo, normal. Eles estão de pé, estão conversando de pé, sentaram, e isso passou um tempo X, que a gente nunca vai saber quanto tempo foi. É... Uma coisa que eu acho muito importante é assistir ao filme pensando que é um filme de ficção. Tá? Não dá para assistir esse filme, assim, por mais que esteja escrito que é baseado em fatos reais, a gente não tem... É, esse, as conversas que eles tiveram o tipo de coisa que é dita a gente não sabe se é realmente baseado em fatos reais alguns fatos reais a gente sabe que é o, como eu falei no começo a morte do Papa João Paulo a, o Papa Bento XVI virando Papa ele renunciando que era uma coisa também que nossa super foi um super rolê da igreja que isso não acontece né um Papa renunciar e o Papa Francisco se tornando Papa isso é basicamente o que a gente tem. Agora, que tem cenas assim que são cenas verdadeiras que se misturam com as de ficção que são muito legais, como eu já falei. Tem cenas da galera quando ele. dos do jornalistas falando, quando ele vira papa, quando o Papa Francisco vira papa, ou quando o Papa Bento XVI vira papa também. E aí tem é, uma cena super legal dos dois no final se abraçando, os dois de verdade, né? Os dois papas reais se abraçando e tal. Isso é muito legal. Essas coisas são legais de ver. E é legal também de ver a parte do conclave, né? Que eu, por exemplo, não fazia ideia de como era. Então, assim, por mais que a gente também não saiba 100% se é desse jeito mesmo, é, é muito legal. É muito legal descobrir isso. Galera, é isso. Assistam Dois Papas, tá na Netflix. É muito da hora. Anthony Hopkins e Jonathan Price estão, assim, perfeitos. É, as nuances de cada um os olhares, o jeito de falar o jeito de agir, é muito maravilhoso e cara, lembrando também que eu vou pesquisar o nome que eu, putz, deixei passar mas o ator que faz o Papa Francisco novo mais novo, mais jovem, é muito maravilhoso também. É isso sobre Dois Papas de Fernando Meirelles depois a gente volta nosso podcast pra falar sobre mais filmes indicados ao Globo de Ouro é isso, beijo, tchau